0: 亲爱的听众朋友 们， 大家 好！ 大家 好！ 大家 好！ 新一期的慢点讲节目又开始 了， 很久没和大家一起在电波里相约了。又是我们三个人一 起， 啊， 今天一起在平台出现。今天可能和大家聊的一个啊背景的环境有不同。我们终于可以聊到一个圣斗士的主题了
1: ，等了很久了，<笑>等了很久。这个问题话题等了很久。圣斗士这个这部动画的，对
0: 我们八零后，甚至说七零后的话，九零后也有意义,意,义意义不同，意义不同，意义不同，甚至是不同。但但我我就是我们私下讨论过、啊、圣斗士，我们就不开篇就是从因为银河战争、呃因，因为太
1: 多，因为它的它的篇章太多，银河战争片、海王
0: 篇、北欧篇，甚至于冥王篇
1: 、冥王十二宫篇。这个篇章太多，
0: 我们挑一个比较有代表性的篇章，然后它的简洁的节奏也是很明快的，嗯，剧情也是衔接度很高。其实
1: 我个人认为，还是说，呃，这一段剧情是在 TV 版中是比较出彩的一段。所以我们单独拿出来说这一段
0: ，因为这个 TV 版的剧情当中，它也是衔接了后面的海皇。对,对对对，然后、就是、漫画是没有的啊。对，对作为漫画没有，然后相信大家我想现在，心中已经猜出来是哪一个篇篇章了，对不对？其实听到我们主题曲也会知道，呃，是北欧篇。对，今天我们重点是说北欧篇的故事、嗯，也是一个北国风光的故事吧。呵呵对，但北欧篇之前我们有一个篇目，就是一九八八年的。神与神激战、嗯，因为先有神与神激战，才有我们的北欧篇的篇目、嗯呃，和后续的七位神斗士，七加一的神斗士嘛、嗯，当中的内容就是需要一些我们细细来一个分析，嗯、因为这里我们可能先聊就是神与神激战，因为神与神激战是作为北欧篇的一个前兆嘛、嗯，然后很多的设定，包括一些的故事都是北欧篇的一个试作、嗯，后来才会有我们的、呃、神斗士啊。包括我们的北欧片的故事，嗯，那么老朱是对于《神与神之战》特别有感想的一个嘉宾吧？<笑>对对
1: 对对对。好吧，先自我介绍一下
0: 。啊<笑>、呃，大家好，我是沃德。大家好，我是老朱。大家好
1: ，我是米勒。啊，那么从《神与神之战》，我想肯定有很多听众朋友、听众朋友看过这一部剧场版。这这这部剧场版为什么会单独拿出来说？因为它是北欧片的一个前传，因为之前最早时候东映呢，它是。做过北欧片这么一个设定的，他当时时候是把北欧的故事和圣斗士的故事串联在一起，想做一个这样的剧场版。然后觉这部剧场版，他觉得这个神话故事，呃，就是说呃怎么讲，就是说还过得去，自己还比较满意。所以他单独在后面在 TV 的时候，因为赶不上漫画的进度，那个时候漫画画的，呃 ，TV 做的比漫画漫画快嘛，快嘛。另外那个时候冥王啊、呃、海王还没出嘛，他只能拿北欧片单独做，呃，再做了一个 TV 版。那么这个神与神之战的故事呢？因为当中有个时间段，对，有个时间段的问题，就、嗯、是说北欧篇的故事，其实它的设定是什么样的呢？它设定呢，呃，里面的一个 BOSS 呢，它设定是在这个时间段，我们先说一下，是在那个美王啊、呃，这个十二宫以后，所以他们的声音那时候还没变，还是安全帽那个时代的声音，并没有，因为那个时候新生的声音车田还没有画出来，他还没有发明那个这个声音，所以他还是用个安全帽的版本。他那个时候呢，北欧已经是设定了，就是他的 BOSS 的叫多鲁巴。他也是一个相当于喜鲁大一样的一个天宫的一个手，叫什么？地
0: 上代言地上代
1: 言人，对，地上代言人一个多鲁巴一个地上代言人嘛。但他也是抱着一颗邪恶之心啊，去就想占领这个大地了。就，反正也是这样一个邪恶之心。然后呢，他手下呢有四位神斗士
0: ，四大将，四大将
1: ，也没有像我们那个后面引用到是北斗七星那个七位神斗士这样的一个一个设定，他是四大将。但是这个四大将也很有特色，就是说他呢是引用很多北欧故事里面的设定，然后。呃，创造了这四大将，然后这四大将跟后面的神斗士有什么渊源？就是说，他的很多的神斗衣啊，都是仿造这个四大将来设定的。这个是我们后面会说到啊、嗯。那最有名的一个四大将就是谁？就是那匹狼，狼，它里面名字叫洛基
2: 。Rocky，、啊、你们都知道、啊，北
1: 欧神话里面最有名就是洛基。这个太复联里面，复联里面也有、嗯，就这里面很多跟这个复联有关系，都会我，我后头后面都会讲到。他是洛基，洛基就是在北呃北欧片里面是狼。一匹狼，然后他是作为一个最厉害的大将，呃，呃，守护在这个杜鲁巴身边的，对吧？呃，他的那个神斗衣的设定最后被谁引用了？被阿鲁贝利斯引用对，大家可以去仔细看，他的头盔是一模一样的，对吧？呃，然后还有一个，还有一个是那个，呃，拿剑的那个叫沃尔，沃尔好像叫什么名字？叫沃尔是拿马剑的，他的神神斗衣到最后是被谁引用了？被。法力路引用、啊，就是那个北对北冰路基落基绝招的，那个那个那个那引用，就是设定差不多了。嗯、设定差不多。对，然后里面还有一个大家特别特别非常特别的是换皮的冰河,的冰河、嗯，是被洗脑的冰河。那他的神斗衣就有趣了，嗯、他最后是被谁继承了？大蛇，对，就第二路，第二继承了他的一个
0: 神斗衣。冰河的那个神斗衣的圣衣图啊，完全就是一模一样的。一开始我没有理解他这个造型怎么会变成大蛇的，对，就是从人人人形上来看比看不出来
1: 。对，
0: 那从冰河的话
1: 题，我们就要正式引入 T B 版北北欧篇的话题了。那、啊、冰河我们就说到冰河的那个神斗仪的一个传承动物<咳>，对吧？就是夺巨人北欧巨人德奥路<咳>，德奥路它的守护星是天玑星，是我们那个，呃，我知道是那个怎么讲就是。天玑是北斗，北斗七星里面天之星嘛，它其实跟我们中国的一些星宿啊有关系，它其实引用中国一些星宿，二十八星宿里面的天之星嘛。呃，杜鲁就讲就有意思啦，它的一个设定其实是，你们知道是哪位吗？原型雷神托尔，雷神托尔，这复联里面雷神托尔，嗯、在北欧里面它是奥丁之子
0: 。神与神之战里面还有一个就是拿拿回力标的，
1: 对它其实就是。当时设定就是雷神，但是那个造型就是没有杜鲁那么帅气了，就看上去是个野蛮人的造型，一个北欧的野蛮人的造型，就就类似《白银》里面的五仙星。对对，而且他的造型就是那个北欧的一些，看上去北欧的一种的维京维京维京人，对维京维京巨,巨汉。到杜鲁时候就和杜鲁时候他的设定就全全新设定过，他、嗯、就是一个，呃，北欧的一个一个之、呃、子，就是那个雷神托尔。然后他的绝招绝招很清楚，夺命飞斧，就是为了夺命飞斧呢。其实东影在这边是有改动的。什么改动？其实他当时想设计是雷神之锤，那雷神之锤呢又就,就太太太露太露骨,太,露骨太片面了一。就他改成了夺命飞斧，包括他的那个拳也是的，呃巨人巨人拳，对吧？然后他在中间的设定是什么呢？杜鲁是怎样的一个人呢？也个怎么样的故事背景？就是他是一个一个一个仙宫的，也是一个仙宫的一个勇士，力应该是力气最大的，身高最高，力气最大的一个勇士。呃，他就是说有一次外出，好像是遇难了，被
0: 喜多大所救。嗯、这个这个、这个可能有点不同，因为德尔鲁德奥鲁是仙宫附近的一个猎人。啊、哦，对，一个
1: 猎人，对，一个猎人，对，是一个猎人，对。反正就是说他打猎的什么时候被被喜多大所救。所救对所。所以他感受到所谓的喜多大就是一种爱也好，也是一种北欧的小宇宙，小宇宙也好，<笑>北欧的小宇宙所以他是死心塌地是忠心于喜多大。啊、呃，包括最后他也是。这位巨人他牺牲的时候非常壮烈的，对不对？他们呃好像是被星矢是呃说了血腥点个击穿腹部而死，因为要拿那个奥丁宝石击穿腹部而死。而且他是嗯绝绝对是呃没有像是跪着而死，他就是等于是站着站着站着就是而亡，绝对绝对呃不能玷污玷污仙宫的名声和仙宫的尊严，是这样的一个游戏。他绝对就是说他的设定就是完全是跟雷神托尔是一样的。就这样的一个勇士，很有尊严，很有尊严的一个、嗯、一个一个一,个一个就是一个一个人，对吧？就是、说这个跟前面剧场版也有点呼应嘛。剧场版那个维京巨汉也是一样，维京巨汉最后被击倒的时候，最后还是一身力一还有一丝力气的时候站起来，把易辉和顺,、嗯、顺扔下山崖。这个你还记得吗？易辉以为打败他了，然后他最后一口气要把他们两个两个一起拎起来，一起对同归于尽嘛，一起摔下山崖嘛。就也可以就是说可以说呃。他可以称为一个真正的北欧的一个勇士，这样个情，这样这样的一个一个设定。包括我们可以看到，就是说当时，呃，东映对这部剧场版它是也相当非常用心的。呃，当时因为漫画进度没有跟上 TV 的进度，他在 TV 最后有一个小细节有改动，大家可以注意一下，呃，是什么改动？他在打完双子座洒家的时候，然后雅典娜有一个镜头，他的。自己另外单独做的，就是他发现了西北斗七星有一样
3: 啊，对对对，这个事
1: 情有一个这个设定，一小时然后然后再开始进入本片，对吧？这样就给观众带入感。就小时候我我看小时候看这部片的时候，我也有一个奇怪的感觉，怎么跟漫画不大一样，对不对？漫画后面就直接是呃那个叫什么海皇片了嘛，对吧？怎么会有一个这个情节？就是我当时也不知道，因为这都很多知识我们都是后面知道的啊。这是一个 TV 的原创，呃，是东映另外做的，就没有赶上漫画的进度，对吧？是一个。一个一个这样的一个设 定， 那小时候看这个时 候， 真的觉得天衣无缝 啊！ 我这衔接得非常 好， 对 吧？ 这也是我们今天为什么会把这个拿出来说的
0: 原因。这个说当中可能还要补齐一 些， 包括八八年时候《龙珠》流行的一个概念。哎， 对， 为什么我们是七加一的模 式？ 还有就是奥丁蓝宝石，对奥丁蓝宝石收集奥丁蓝宝石要去换取奥丁套装，对，拿出奥丁之剑，对对，这个和,龙、这个和龙《龙珠是》召唤神龙是一个，其实是一异曲同工之妙的，一个曲,曲,曲同工之妙，
3: 对对对对,对这个他们的是原创的编剧嘛，他们就完全是脱离了《车间正门以后来那个，他们选了北欧这段呢，也是为了对那个主线进行太大的影响，因为主线是希腊神话。他、啊、所以不在希腊神话里面再取任何角色或什么，完全把它脱离，变成一个北欧的。一是不想跟那个主线有干扰，第二个又是要把它衔接的自然。那这个他两个点都做到非常好，都做到了。这个确实
0: 。北欧的设定当中，他采取了很多都是、呃、野外的猛兽。对，只只只有两个是。等于是一个是瑶光星，瑶光星是竖琴、嗯，然后是天权星，天权星是那个骷髅，呃、但是这差距，瑶光
1: 星的米美其实也是有原型的，也是有原型，并不是凭空想出来的，他的原型也是出自于剧场版，是哪一部？是那一部邪神？嗯、就是黄金苹果里，黄金苹果里的那个冥亡灵圣斗士奥奥,奥,奥菲斯，但奥菲斯有原型，奥菲斯又要想到奥菲,奥菲，奥菲诺，其实设定都承承认过了。因因为《黄金苹果》这部剧是在《名门片》之前，但是他还没画《名门片》。奥路飞的设想概念就是来自于奥飞世纪的，还、啊、行、啊啊、的，那等于是他是借鉴了。对对对，也是借鉴了动画，他所创造出奥路飞这个角色。但是米美的，你去可以仔细看他们的《神斗仪》和《圣遗
2: 物》相完全是一模一样
0: 的，弹出音乐也是一模一样。互通还有一个角色，呃，魔石。啊，对魔石，对魔石好像是。
1: 德里密码，也是跟德里密米是有有相关关系，就是德里
0: 开始黄金弓的
3: 时候，对德里米嘛，设设那个黑暗剑，所
1: 以东映很多设定其实都是套用了他以前的一些剧场版的一些一些设定，对吧？就像我前面讲到了一些，呃，神斗衣啊，呃，洛基的神斗衣套到了后面法力路的呃那个叫什么一个神斗衣上面，对吧？呃，我觉得法力鲁这个角色
3: 也是非常有有特色的，对不对？法力鲁他这个角色的话，其实他属于是北斗里面的御寒性，对吧？嗯、然后法力鲁也很多艺名，那比较我们说比较熟知的一个叫芬尼，鲁，这个一听芬尼鲁对你马上就会知道，因为熟悉北欧神话的肯定会知道，最后在众神的黄昏的时候把奥丁咬死的就是芬尼鲁那只巨狼，洛基的儿子，对，这个是很有名很有名的一个神话角色，包括在战神什么各方面里面，我都可以看到一点他的名字。那呃，法里路这这个角色呢，他比较特别的一点就是说，他是被狼收养长大的一个战士，对吧？他是狼养大，他是不信任人类的。嗯，因为父母惨死嘛，被熊被熊弄死，然后身边的那些侍卫弃想抛下他逃走，最后是只有狼帮他救下来，他是被狼养大的。然后因为他看到了那个西鲁达，就是那些狼在西鲁达面前的臣服的样子，他知道这个西鲁达可能是他命运之命运里面的唯一可以信任的一个人。然后他就成为了一个圣斗士。那、呃、说到他的话，其实前面有讲到，就是说是那个在剧场版里面，洛基那个绝招就是那个诺藏，那个 g 罗， n l o k 就是洛山寻常拳，那个原来是那个洛基用的，那也被他借借鉴到用到这个里面来。而且他是一个怎么讲呢？就是说他这个故事这个形象的话，就是说是在圣斗士里面第一个就是引入了类似像那个贵族背景一样的，因为我们知道就圣斗士他他还是以一些希腊神话。其实个日本现代生活背景的其，其实
1: 北欧片的大部分有点中世的,的味道，都是,都是贵族。它
3: 是个悲剧，有个悲剧色彩在。除了我前面讲到的
1: 杜鲁是一个猎人以外，嗯、其实后面大部分都是贵族。嗯嗯。
3: 对吧？你会想那个他们一个贵族就是有一个贵族啊，私生子啊，贵族的一些就是继承权啊，嗯、贵族的各方面那种宗室。但是带带但是但是但
1: 是呃，东映在这这段里面加入了什么情节呢？就是说，他给我一种感觉就是贵族有贵族的无奈，有、嗯、贵族的悲哀、嗯嗯嗯嗯。其实法力路他作为我我认为他是一个悲情的战士
3: ，非常悲剧，都非常悲剧,常悲剧、嗯
1: 。他虽然嘴巴上说不相信人类，不相信人类的情感，其实他心中是非常是渴望、啊、被人爱的、啊。他是对
3: 他是
2: 非常渴望，非常渴望得到父母的
0: 惨死，对，让他就是有人人性的一个变革，对，啊、呃，一些加成的就是叛变，就是、逃走逃命也是无奈
3: 。呃，目睹了父母的死，对对坚强的成为了蝙蝠侠，懦弱的成为了法力度。对对对对对,<笑>对,对,对,对。为什
0: 么是群狼去养大他？其实也是有道理的，因为群狼把那个大熊给
2: ,给干掉,了干掉了，给驱赶了。对
1: ,对了，这其实也是一种命运。他逃不过这个命运，他就是玉恒星的守护者。因、这、为、个、玉恒星就是狼，那个时候就是狼，他就是玉恒星守护者。因为你们记得这个细节吗？他家族的标志就是一头狼。对对对，但、啊、最后那个，一个,一个标志一个徽章，他家族是玉器这个地方，他就是玉恒星的继承人。其实很多东西他就是其实跟命运有关的，包括后面我们讲到米美啊、西度八度兄弟。就是一个命运的一个一个，因
3: 为那件事情之后，他家家族也没落了嘛，家族也没落了，落了。对，这是一个贵族的一个，这怎么说，跟没落史一样的感觉，他是一个被遗子的一个味道。
2: 对，
3: 最后也是，
1: 呃，用最后一击，呃，想跟子龙同归于尽，然后子龙活了下来。他，
3: 对，这这这这个点，说到这个点，就是说，我们就讲到了一个可能查看的话，讲到一个神斗士的强弱问题，就是说神斗士。到底是谁比较强？我觉得那无可厚非，最厉害的肯定是那个杰克·布里德。天书星对星，但是呢，它里面讲到一个细节，就是当杰克·布里德听到法律的死事的时候，他是很震惊的。他之前没有，包括前面说的托尔死或者怎么样，他没有那个有一个这个画面，就是、啊、
0: 德奥鲁，他没到,了、啊德没到了，对对对,对没、这个这个，没到
3: 这个，没到这个级别。他听到那个法力鲁死的时候，他是一阵一阵，呃、哎，法力鲁会战死，他就觉得有点小觑了那个青铜圣斗士的实力。另外还有一点就是说，前面讲到了，其、就、实、是、他最后是，他连第七感的那个就是觉觉醒了第七感的子龙的那个绝招，他都躲过了，他都躲过了，还有他落在躲过了，而且子龙最后跟他死是子龙是打了庐山圣龙拳用了那个血崩，造成血崩同归于尽的，同归于尽是同归于尽的，他是没有。暂时没办法战胜法鲁，是选择了同归于尽的方式。那因为有的那个光环加成，对。那他最后活下来、啊。其
1: 实这部剧里面，其实说到这个问题，其实很多啊。其实他这这个和其他车田的设定的话，是有一有有有有有,有点不同的地方是。什、嗯、么、嗯嗯？就是很多角色，青铜并没有战胜他们，不像车田一些很绝对的，就是死就是败。嗯嗯嗯。那、嗯、么、嗯、举个,个例子，我们前面的黄金，议会没有战胜法鲁，法鲁没有死啊，啊，对对不对？可能八度最后还是从从我的从我的理解来说，干到后面一辉不一定干得过八度的，只不过是只不过是后面西度拔一辉爆出了嘛，他就八度干了好，好。八度没有下不他的心境变化，心境变化、嗯。嗯，呃，还有一个就是你讲那个，嗯嗯
2: 、呃，反逆他并没有输掉什么，他只
1: 是
3: 被造成了雪崩，然后。等于说一个意外了，并不是因为、那个，因为我们之前也讨论过，你说到哎，那个神斗士的级别是在那个白银圣斗士左右，没有到黄金。其实我觉得神斗士应该在的，他神斗士七个神斗士，其实之间的实力是差距很悬殊的，有、嗯、是弱的，也有很弱的，像那个要讲那个会用那个计谋的那个，他其实真实实力连魔力都打不到，那个是,是白银都打不到，他这个靠智智但厉害智者，我觉得能够达到像那个黄金圣斗士那样子的。打那个金牛座的阿鲁蒂巴的那个巴多西多，对吧？他们也达到这个这个水准，所以说他这个很广。那在里面法里路的话，他既然能够让子龙用同归于尽的方式的话，我觉得他其实应该是起码应该
0: 是跟修罗，因修罗也是跟子龙同归于尽嘛，那个、差不多这感觉。这这个设定可能有一定偏差，对，有点有点有点冲突，有点冲突。但北欧片你记住还是贯彻车田正美最最初的一个思想。他最初的一个思想，把这个精神一直延续到另外一部作品、嗯，就是《封魔小次郎》啊。对、嗯，不是绝对战神，但一定是一对一，一对一,对一对一，一对一,对一。就勇士的决斗，勇勇士的决斗一对一。然后这个偏差其实是不高的，他没有做一个特别强弱的一个等级匹配。他甚至可能是这个包括呃这个原
3: 创的这个部分的人，他是觉得一个同归于尽的感觉更壮烈，是吧？既不贬低你神斗士，也没有会感觉说你神斗士过不了这个关，通、啊啊、不了，不会影响到故事的情节
0: 的推进。就像剧情当中一直我们开篇一直觉得巴豆和斯豆。嗯嗯嗯，一定是比阿鲁迪巴要强。对对对对对。但阿鲁迪巴是躲过了斯多的攻击，围巾不会偷袭，是被
1: 偷袭的。
0: 但是他躲不过八度的那个反围巾步，暗剑步，步这一拳。八度其实属于暗剑伤人嘛，没看到他們。们、啊。就是把这个概念，其实还是划分为一加一
2: 、啊，对，二
0: 大于一呀，对。两个战士去打阿鲁迪巴，那么你赢也就让你赢吧。对。也不是，也也不是说阿鲁他说有没有做了一
3: 个绝对，有没有做了一个绝对，而且而且那个我们也看得出来是那个呃有一点，有一点我是在讲，就说、呃，西多为什么去那个、啊、是巴巴朵多为什么去救那个西多？他是因为觉得那个呃他如果真的是西多跟那个阿鲁伊巴火火打两个人水平是两败俱伤，他是觉得这个前提以后他就觉得是注定的一笔。一笔之力，他是这样子想的。那快快结束这个战斗。那其实他其实他能够分析出两个人的实力来的话，其实他应该是应该是凌驾于这两个人的实力之上的，他能够分析出来。哦，他们两个如果真的死斗，啊，肯定是两败俱伤，没有人可以胜出，也没有人会输对，对吧？他应该是。所以我们从他这个语言里面，从故事里面设定来推，包括里面很多设定，他其实也是承接后面的篇章来的，也不然让后面篇
1: 章太难看。嗯嗯，大家注没有注意到啊，在这个北欧篇里面，五强的圣衣都没有碎啊、嗯嗯嗯嗯嗯，因为他后面还要继续干、啊、干干海王干、啊，不能碎呀，对
0: 不对？主题曲的变动也是有，因为对，十二黄金结束之后，点了黄金圣斗士的血液，对、啊，血液黄黄金圣斗士也是献出了一部分的两，不能让他们血稀稀血对，对，不能让他们吸两次，对对不能吸两
1: 次肯定
0: 的，然后有了我们的新生战衣，对，所以没有碎。对那后面的战斗都碎了、嗯，包
1: 括你王片也好，海王片也好，到最后肯定圣斗士是要碎了，才能干才能干干,干过这个。这这个是一个
3: 原创的一个一个一个情节的一个，一个一个一个没办法的一个细节，一个,也没,办法细节一个也没有办法，只能做细节去做节
0: 做,节做,节做,节做一个妥协，只能去做一个妥协。好的，一个设定就是他一个狼的绝招，一个狼的绝招，这个是和修罗和我们海后面海皇的一个海之子的黄金枪有一举同工之妙的。但直接去和子龙的继承圣剑比，还是有偏差
2: 。对，因
3: 为那个修罗最后跟子龙同归于尽的前提是，修罗为了保子龙活下来、啊，把圣衣给了子龙。那说明他还是游刃有余的，他可以选择不死。那所以说不能算同归于尽。而子龙把这个家里有恻隐之心，对对对,对，呃，子龙把法力盾那个同归于尽是彻底法力盾是挂了，是歇菜，他是没办法救，是狼后来把他尸体给拖出来。对，最后狼想帮再咬住子龙，跟子龙一起死。是这样一个情节，但是紫龙还是没有没有获胜，因为还是稍胜一筹。他有可能从那个
0: 招数上面没有办法去赢他，但从实力上呢，还是要比巴鲁要厉害一些。对，嗯。接下、嗯、接下来一个角色就是我们的天玄星，嗯，八角马哈根。八角马哈根，对，八角马哈根从一个普通的先先、嗯、宫战士到，到呃遇到了。杰克·弗里特，杰克·弗里特对他的武艺上是有一些帮助的，然后迫使他就是成为了一个合格的先攻战士。呃，弗莱雅是有感情情愫的。啊，哈、啊、根，哈根和弗莱雅是其实也是
1: 个宿命的安排嘛。宿命安排。哈根的家族从古至今一直是先攻守卫者的侍卫，从他这跟跟弗莱雅是从小长，呃，青梅竹马，青梅竹马长到大的。亲亲亲那后面呢？其实青龙这边的话，我还加入了一点感情戏，是都是的感感感，感情戏，但其实是这是呃东影、嗯嗯、原创啊
2: ，因为这里面这里面是很少加感
1: 情戏在里面的。嗯、他平时，实说一下话就是哈根打情敌嘛，就是对不对？宾格说，哎我你个你这外来小子
0: 把我的女朋友抢走了，我不跟你不跟不干死你嘛，就这个。其实你你要想，为什么哈根和？呃，冰河会有交集吗？因为他们都发型啊、对，发色啊，都是斯拉夫民族的。但是其实，嗯
1: 、但是从从实力上来讲，哈根要比冰河强。哈根是冷热都会用啊。哈、嗯、根，我儿时的时候，我叫他什么？嗯、春兰空调。对啊，他什么都会用，热的热的也行，冷的也行，冷热也行对不对？这个设定是,是第,一第一个，第一个。他其实这个设定的初想就是比冰河强。冰河你只会用用冰，我没关系，我还会用火，把你引到火热的地方去打，对不对？那主题不会变，他其实没有什么过多,多的一个
0: 呃情感呃呃故事分析，就是抢了我女朋友，我要干你。<笑>其实就是一个感情情素，类似于罗密欧与朱丽叶的感情这一样的故事去做一个交代对。对，但从哈根这里设他的声音设计也不同了，对,对他不规,对不规则，不规则。对，对然后马头是在手上的。对，他这件声音人头音是
1: 非常漂亮的，包括你现在声音神话的玩具做这些人头也是非常漂亮的。如果摆成一个摄影形态，神翼形态的话是非常可以做一个装饰品，可以说是它这件设计真的是非常漂亮
0: ，非常八角马。八角马这个设计也是延续了后面就是杰克弗里特的大哥，他的大哥也是马。啊，对对对对对，也是马型的。弟弟弟弟弟弟弟弟，这应该
3: 是它这个八角马应该是奥丁的坐骑。坐骑，坐骑，坐骑。坐骑奥丁的坐骑，圆圆形的是奥丁的坐骑。但是但是结局嘛，也
1: 是逃不掉九角光环。<笑>这对不对？其实就是,是其实就是什么,是就是什么是？就是抢女朋友输了。<笑>哎呀，我我这么对你，我从来没你长到大，你还喜欢一个外来的小子，哎、呃，我很我很伤心。嗯、他最后是冰河怎么会赢他？你还记得吗、嗯？他是准备对弗莱亚出手的
0: 。冰河随行七七就赶来了，那个激光出行把他干掉了，对不对？激<笑>光出行又是水平战，水平看，顿<笑>的一大招啊，大招嘛，对吧？对吧？他叫呃，反正就是这个意思。应该，应该，哎，我其实
1: 我不喜欢叫什么。这是呃，就说、啊、那个什么海南的错意嘛，其实应该叫极光出行比较贴切,切一点。呃，曙光源是宽松看到看到那个后面一个宽松，还打别人干嘛呢？他是觉得后面画了一个女生的样子，没有，没他把这个。
2: 阿罗拉是音译
1: ，是音译的，你看成曙光就行。阿罗拉其实还有极光的意思，嗯、它音译成阿罗拉，阿罗拉，阿罗拉 excursion， 对不对？它一个错译嘛。那执
3: 行怎么会变成宽恕了？对，这宽恕往下打我干嘛？对不对？别别别打我
0: ！因为因为这个里面有有音译，也有空耳的内容。对啊，维京虎口泉其实就是维京海盗。维京海盗对、啊。呃，我们国译叫百金虎口泉，百金虎口泉。Viking，Viking，、嗯、对
3: 。它是是维京，它是译的维京，它是换成的白金，它用音译来翻译的。
0: 但我们习惯叫看动画片，习惯叫白金夫妇剧，对对。呃，哈根这边的内容我们其实也是很简单，其实是里面最简单的一个故事线。对，人物情感相对没有那么复杂。没有那么复杂,么复杂对。像后面一位米美，啊、感情线又、啊、又又,又,又很丰富了。嗯因为,嗯因,为嗯因为他从小父母也是双亡，被杀死，被个北欧的也是有名的勇士收养，对吧？这这个北欧勇士其实是番外的勇士，嗯、不是正统、嗯。对，不是正勇士，不是正正统仙宫的勇士。他他是亚斯戈特的第一勇士，然后收养了米美，然后把米美从一个小孩培养成一个合格的战士，对，到最后考验米美，让米美战胜。其实
1: 我个人认为，当中这个七个神斗士上有三个悲情人物，前面你被分走了一个，米美也是一个，米美是一个什么样的人物？是一个。被呃误解人生的一个人，他一直误解他的养父是杀他父母的人。对对对对，对吧？他一直有这个设想，包括后面的西渡巴渡兄弟也是被误解的。是是这样
3: 子，对,对吧？其实他这个北欧篇
1: 他有个中心思想是什么？就是他为什么要把这个北欧的神斗士的故事讲得这么细？他就告诉人们，其实情感还是最重要的。不要认为这个人表面上背叛了你，或者说你表面眼睛看到的是，并不是你想想想到的一些。对对。就像呃西渡巴渡他的后面的父母抛弃他，其实他也是命运的宿命。他的父母并不想抛弃他
0: ，对不对？法利洛的家族是是狼，包括米美，米美对，呃，西多巴，西多是那个维京维京湖，维京湖，京虎标虎,虎,虎,虎,虎,虎标嘛，对不对？嗯、我们他都是
3: 宿命，宿命。我们从那个侧面可以看出来，就是在十二黄金宫的时候，就对黄金圣斗士的背景描写是很少的。对，没有说他们人生的背景，我没有，没有，没有。所以，在这一点可能是觉得，因为我们看到海海斗士的时候，已经开始有一点讲海斗士的一些，也比较熟悉。这这个
1: 是为什么是一个神呃神对，欧篇的一个精彩之处，就是他把一个每个人故事说的很细。对，因为。他一举一举两得嘛，第一延长点篇幅，第二也可以给你观众代入感。哎，观众观众说第一次看完这个我不认
0: 识谁啊，哎什么天机星什么天枢星不认识，哎我告诉你他们是谁，对吧？也是一种代入感。其实当中还有一个最重要的问题就是《车天之门》在讲故事的内容上，他又上了一个提升。哦，都不这倒不是这个意思。呃，北欧片和《车天之门》什么？他没有参与，他,们他,们他,们他们没有参与。我我意思是海皇。海皇队的海皇队，他有借鉴一些北欧片的一些。他为什么讲故事上了一个层次？就是他会抠每个人物自己内核的一个。内核的内心的。对,对，那这
3: 个在美王片里面有再明显，美王片里面有
0: 点明显了。很明显。不再就是一个简单他那个标签化不同等级的战士和不同等级战士的一个交流。对对对对对,对，其实车田应该是做到和北欧片的。车田其
1: 实他的编剧能力并不是那么出色的，对对,对,对，那并不是那么出色的，片片所以他很多东西都借鉴了。呃，东映的一些东西，东映当然了，我们讲东映有很多东西也是普遍变得不行的，包括他一些在原来《银河战争》里面的设定，什么，呃，卡西欧的哥哥了，什么、呃，水晶战士，水晶战士这种设定是。对我本人来看，就是我个人而言，就是很多余的设定，包括钢铁神斗，这是很多余的设定，大篇幅的设定。但是唯独在北欧，上海三怪啊，上、啊、海三怪嘛，就是沙娜妹妹、哦所，所以他也很清楚吧？所以北欧片可以单独单当北欧的一个他在北欧片是特别特别,特别出彩，的，就是他把这个人物的个性啊、一些背景故事都带都进去，对吧？包括前文前文，米美他是一个被误解的、被误解人生的一个人
2: ，对不对
1: ？最后被议会被议会打醒的。对吧？好像中了幻魔拳中了幻魔拳，中了幻魔拳都会醒，对、啊，都会醒
3: ，对吧？所以，所以这个确实，北欧篇这个它是一个，虽然是一个原创的部分，但是从专光
0: 从剧情这块来讲的话，我觉得是很出彩，对非常出彩。对，这个是，而且是编剧用了用了新的。因为单说明美，就是看下来，她的绝招是我们那么多神斗士里面绝招最多的，对，四到五个绝招，嗯，还会都光速拳，还有光速拳，还能弹琴。对
2: 对，但是<笑>物理和精神都有
1: 。如果说他会光速拳的话，他基本达到的黄金的级别，啊、可以达到黄金。高、啊、的,的话呢，就是狮子座光速，对，基本上不高。狮子说高级黄金，起码初级黄金他达
3: 到
0: 了。二流，二流，黄金,黄金，起码就是迪斯马斯克。哎、啊，对，黄金
1: 黄金一般都会光速拳嘛，光速拳最基本的因为黄金的速度就是光速嘛
2: ，对对？黄
0: 金的
1: 速度是光速，这、就是他、嗯、的一个跟银河和白银和的而且米美也是唯一一个可以干趴一,、嗯嗯、一个主角的人，他水没有银他
0: ，嗯。嗯召唤兽功功能出来才赢了他，对不对？阿顺和一辉一直有一个连线嘛？对，召唤兽，召唤兽必进，召唤兽必进。对
3: 所以这个这东西也是，所、就是、我们可以看到，一辉永远是啃硬骨头的，一辉永远是啃硬骨头、啊，是吴小强打不过的里面的
0: 话，最后就是一辉来啃。他,、呃、他是，肯定的。一辉是啃硬骨头的，然后整片里面我觉得啊。就是神斗里面整篇里面，就是最光荣的是谁？子龙啊，嗯、那天我一天到晚报一，刚刚子龙一报一下，因为就是争夺奥丁奥丁蓝宝石的，就是成功一级一定是子龙级的、嗯。对，您仔细想一想，最后一个圣龙吧，啊，法力鲁，对。啊。阿鲁贝利西，嗯，都是比较难缠的。杰克富里，包括杰克富里最后一季也是子龙升龙棒嘛。其实三个神斗士是和他
2: 有有关联的，对，有关
3: 系。那那其实从这个侧面来看，其实这个上面也有
0: 跟车田
3: 的设定是比较相驳的，因为如果是让车田来画的话，那个成功一击一往往要不是给新十的，但是这会让子龙，那有可能是不是、嗯。东映这边对子龙的偏心，或者说怎么样，它可能有区别于漫画里的一个设定，也不是和子龙
0: 的偏心吧，嗯、因为因为阿鲁贝利西是,是有一个贡献，因为我们这个内容我们另外还有一个嘉宾想参加，对对对对对可能今天他没来，他这个内容以后会补给我们，嗯、但和杰克托利他是龙对龙，龙对龙对龙。这是一个也是一龙中国人对西方人中国人对西方人所以它这个
2: ，
3: 所以说东映还是比较有特点，比较有特点，他能够把这个很有话题性的东西可以做出来，我觉得这个相当不错，而且他不拘泥于车田的一个模式里面，因为车田就觉得大家铺路，最终然后新石送上致命一击。当然这个可能穿那个奥丁圣衣这个是没办法去那个
0: 。听众朋友们，今天的北欧篇讲了四位神斗士。啊，本来我们还有一位嘉宾是要参与到我们的节目当中，因为他工作的关系啊，没能及时的来参与进来。但是他自己录了一段音频的内容，我就放在北欧篇的下半部分，啊，一起会分享给大家。如果大家对于我们的专辑啊，如果喜欢的话，可以分享给你的好友，啊，也可以给我们的专辑做一个评价和留言。感谢您对我们的专辑的一个支持，谢谢大家。